0: İlem ey yuhel Aziz, ilkat şeceresinin semeresi insandır. Yaratılış bir ağaç gibi düşünecek olursak, onun meyvesi insandır çünkü sahneye en son çıkan varlık insan oldu. Bizden önce de bitkiler vardı, melekler vardı. İnsan en son geldi. Hem en son geldi hem de kainat anlamını insanla bulmuş oldu. Adeta neyi çıkarsak kainat. Anlamsız yere düşer dediğimizde yine insan karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla meyve olmayınca yaratılış ağacının meyvesi insandır. Çünkü insan olmazsa bir kesinti olur. Ağaç abes olur. Çünkü insanla anlamını bulan bir kainatta yaşıyoruz. Malumdur ki semere bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hasiyetlerini, meziyetlerini havidir. Şimdi meyve ağacın çekirdeğinden, kökünden en uzak olan yapıdır. En son yapıdır. Dolayısıyla çekirdekten başlayarak ağacın bütün aşamalarında ağaca ait bütün özellikleri de kendi içerisinde barındırır. Peki insan bir meyve ise, demek ki insanda bütün kainat var. Kainatta ne varsa insanda da var olması lazım. Yani kainat Hatta herhangi bir şey hayal etsek insanda da onun bir parçası olması gerekiyor. Ve keza hilkat-ı alemin ille-i gaye hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Hilkat-ı alemin ille-i gaye hükmünde olan çekirdeği. Şimdi meyvesini konuştuk kainatın, insan. Ama bir de kainatın çekirdeğini konuşalım. Ki o çekirdek alemin ille-i gayesidir. Yani o çekirdek nasıl bir çekirdekse kainatın çekirdeği. Bütün kainatın yaratılma maksadıdır o çekirdek. O çekirdek neşvi-i nema bulsun diye yaratılmış. Şimdi o çekirdek de yine insandır. Yani meğer insan kainatcının en son, en cemiyetli, sonda gelen meyvesi ama aynı zamanda bir de kainatın çekirdeği, baştaki çekirdeği de insanmış. Normalde aslında bir şeyin neticesi en evvel düşünülür. Netice aslında sonda gelir ama Başta düşünülen şey, düşünce sırasında ilk gelen şey aslında neticedir. Mesela şimdi telefon mu önce düşünülür, insan mı? Yani insan için bir telefon üretilecek. E, sıralamada öncelik insandır. Çünkü insan o telefonu kullanacak. Veya koltuk mu önce gelir, oturmak mı? Yani şöyle sıralamada fiziksel olarak önce koltuk olacak ki sonra oturulsun diye geliyor. Sıralamada böyle ama işi planlayan birisinin zihninde oturma daha önce gelir. Yani o önce oturmayı hayal edecek ki koltuk ihtiyacı ortaya çıksın. Yani oturanı hayal ederek insan bir koltuk yapabilir. Dolayısıyla oturan koltuktan daha evveldir. Yani koltuk yokken öncelikle oturan vardır zihinde. Yani onu üreten kişi bakımından öncelikle zihinde oturan vardır. Mesela araba mı önce? Yani araba üreten birisi için düşünelim. Bir araba üretecek sonra insan onu sürecek. Yani fiziksel sıralama böyle ama zihinsel sıralama böyle değil. İnsan önce arabayı insanın süreceğini düşünür. Yani önce insanını düşünür. Araba süren insanı düşünür sonra arabayı üretir. Dolayısıyla insan arabadan evveldir. Bu manada kainatın meyvesi olan insan aslında başta insan düşünülmüştür. Yani insan bu kainata geleceği için kainat böyledir. İnsanın geleceği hesaplandığı için bu kainat bu şekilde yaratılmıştır. İnsana göre yaratılmıştır. Daha insan yokken de insana göre yaratılmıştır. Dolayısıyla işin başında da yine insan var. Fakat burada çekirdek dediği aslında Nur-u Muhammedi Aleyhisselam kainat daha henüz yokken Nur-u Muhammedi vardı. Allah kainatı benim nurumdan halk etti buyuruyor bir hadis metninde. Demek ki başta gelen şey Nur-u Muhammedi'dir. Kainat onurdan halk edilmiş, hepimiz onurdan halk edilmişiz ve insan meyvesini vermiş bu kainat. Demek ki başta da insan var, sonda da insan var. Yani insan kainatın hem meyvesi hem çekirdeği, hem başlangıcı hem bitişi insan. Sonra o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şecereyi İslamiyet'e çekirdek iddiaz etmiştir. Evet, çekirdek insandı, ağaç oldu. Ağaç insan meyvesini verdi, kainat ağacı insan meyvesini verdi. Hepimiz birer meyveyiz, bütün insanlar birer meyvedir. Kainatın son ürünüdür, hepimiz kainatın sonucuyuz, son noktasıyız. Ama insanlardan birini yani bu meyvelerden birini de Cenab-ı Allah başka bir ağaç dikmek için seçmiş. Hepimiz bir meyveyiz ama o meyvelerden birinin çekirdeğinden özel bir ağaç inşa edilecek birimizi seçmiş. Burada seçilen Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, bütün insanlar arasından o seçilmiş. Ondan ayrı bir ağaç meydana getirilecek. Ve böyle olunca kainat madem insan için yaratılmış, insanlar arasında da bir meyve seçildiğine göre aslında insanlar arasında seçilen meyve için kainat yaratılmıştır desek yeridir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için onun yüzü suyür metine o meyveyi versin diye bu kainat ağacı yetişmiştir demekte de bir mahsur yok. Yani bunu bazı rivayet metinlerinde de görüyoruz ama buna itirazlar da çok geliyor. Sahih midir, değil midir? Hani sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Metni sahih bir metin midir, değil midir? Bu tartışılmıştır, tartışılabilir. Metnin senetleri tartışılabilir. Bu senetler zayıf da bulunabilir. Fakat vakadaki durum nasıldır? Vakada aslında kainatın en mükemmel meyvesi kimse, en harika meyve hangisi ise bu ağaç en çok onun için vardır demekte de hiçbir mahsur yok. Herhangi bir metne de ihtiyacımız yok. Yani bir şey en kamil verdiği meyve içindir. En kamil meyveye bakınca o ağaç aslında en çok bunun içindir demek de mantıken hiçbir mahsur olmaz. Diyelim ki bir okul öğrencileri yetiştiriyor ama birisi birisi çok büyük başarı elde ediyor. Yani en büyük başarıyı bir öğrenci elde ediyor. Birisi dese ki ya bu okul adeta bu öğrenci için kurulmuş gibidir. Çünkü en çok o istifade etti. Okulun en çok hakkını o verdi. Okuldaki eğitim süreçlerinin en iyi o takip etti, en iyi gereğini o yerine getirdi. Biz cümle olarak desek ki ya sanki bu okul bu öğrenci için kurulmuş gibidir desek bunda hiçbir mahsur olmaz. Tamam diğer öğrenciler de istifade etmiştir ama en çok işin hakkını veren kimse, en çok maksatlar kimde temerküz etmişse adeta onun için yaratılmış manası da verilebilir. Şimdi her insan bir meyvedir dedik, kainatın meyvesidir ama bütün bu meyveler arasından bir meyve seçiliyor, onun çekirdeği dikiliyor yeni bir ağaç versin diye bu sefer kainat ağacı değil de İslamiyet ağacı. Şecere-i İslamiye. Bu sefer de İslamiyet ağacını dikmiş. O kişinin çekirdeğinden. İslamiyet ağacı. Demek ki kainatın hedefi, yaratılma hedefi insandır cümlesini de biraz ilerletebiliriz. Kainatın yaratılma hedefi İslamiyettir. Çünkü bütün meyveler arasında bir meyve ağaç oldu. Farklı bir ağaç oldu. O da İslamiyet ağacı oldu. Demek ki bütün bu kainat İslamiyet gelsin diye, İslamiyete uygun, İslamiyetle sonuçlansın diye yaratılmış. E sonucu İslamiyet olsun diye yaratılmış. Adeta sonucu bu olmayacak idiyse yaratılmasaydı da olur şeklinde İslamiyet'in bir değeri var bu cümleye bakıldığında. Demek o çekirdek alemi İslamiyet'in hem banisidir hem esasıdır hem güneşidir. O çekirdek de değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bir de İslam alemi. Bu sefer kainat değil de alem İslam. Yani bütün kainat insan meyvesini verdi. İnsanlardan birisi seçildi, başka bir ağaç meydana geldi. Şecere-i İslamiyet. Bu İslamiyet de alemi İslamiyete sebebiyet verdi. İslam alemi alemi İslamiyetin hem banisi, hem esası, hem güneşi. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam 3 tane fonksiyonla karşımıza çıkıyor. Birincisi Alemi İslamiyet'in banisi, burada mimarı diyebiliriz. İslamiyet onun üzerinden imar edilmiş. Onun getirdiği vahiy ile, onun sünneti ile imar edilmiş. Allah onu mimar yapmış, İslamiyet'in mimarı yapmış. Dolayısıyla binayı yapan bir mimar hayal edelim. Burada pozisyon, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslamiyet binasının mimarı olmuş oluyor. Yani başta o bu binayı çizmiş oluyor. Hem esasıdır, diyor hem esası temelleri demektir. Bu yani dinin temellerinden biri de Hz. Peygamber aleyhisselamın bizzat kendisidir. Yani o bizzat kendisi İslamiyet'tir. Onun sözleri, davranışları, tavırları, tutumları İslamiyet'in kaynaklarından ikincisini oluşturur. Yani birisi vahiydir, bir diğeri de sünnet-i Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselamın hayatını dinden çektiğimizde e, dini e, büyük oranda Yaralamış oluyoruz, ortadan hatta kaldırmış oluyoruz. Çünkü e, temel noktada, bir temel olarak o seçilmiş. Dinin esası olarak da seçilmiş, dinin temeli olarak da seçilmiş. Yani mesaj getiren bir peygamber cümlesi doğru fakat eksik yaşantısıyla İslamiyet'i kendi üzerinde uygulayan bir model. Yani İslamiyet gibi hassas bir dinin, bütün insanlara yol gösterecek bir dinin şablonsuz, rehbersiz olması düşünülemez. İnsanın insanın şöyle bir ihtiyacı var. Yani bu dinden gelen emirlerin, yasakların bizzat bir kere mükemmel uygulandığı bir şablon yok mu? Ona bakalım. Biz de ona göre kendimizi hizaya getirelim. Cenab-ı Allah'ın muradı nedir? Rızası nedir? Insandan ne bekliyor? Kelimelerle olmaz. Kelimelerin ucu açık sözlükler, kelimelere yüklenen binlerce değişik manayla dolu. Hayata geçiren bir tane örnek şablon arıyoruz. Yani önümüze matematik kitapları yığmayın ama bu matematiği güzel Anlayan, anlatan birisi de gerekir. Bir öğretmen de gerekir. Bizi kitaplarla baş başa bırakmayın. Hele Allah'ın kelamı dediğimiz vahyin sağa sola çekilmemesi için bir tane şablon bir hayat istiyoruz. Bunu görmek istiyoruz. Bu insanın en haklı talebidir. Bütün ilahi hükümlerin mükemmel, arızasız bir şekilde yaşama geçirildiği bir prototip ihtiyacı var hepimizde. Yanlış anlamayalım diye Cenab-ı Allah'ın mesajını Kendimize göre yorumlayıp hatalara düşmeyelim diye yorumlanmış, hayata geçirilmiş hali bize gerekir. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinin temeli olması, esası olması. Yani dinin bir muhatabı değil o sadece. Evet aynı zamanda bir muhatabı ama sadece öyle değil, aynı zamanda dinin kendisini de temsil ediyor. Onun davranışlarından herhangi birini inceleyip bu dindir demek mümkündür ve doğrudur. Bu cümle doğru bir cümle olacaktır. Hem güneşidir. Güneş, tabii burada ağaç ve meyve ilişkisi üzerinden düşündük. Şu anda İslam dinini aydınlatan, şu anda yani günümüze kadar ışığıyla, ısısıyla besleyen, büyüten, geliştiren kimdir? Biz burada İslam alimlerini düşünebiliriz, ilim yolundaki pek çok insanı düşünebiliriz. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ışığı İslam aleminden İslam binasından, İslam ağacından hiç kesilmemiştir. Yani sohbet ederken salavat-ı şerife getiren bir kişi aslında Efendimiz ve selam'ın o sohbetle irtibatını kurmaya çalışmaktadır. Onun nurunu cebetmeye çalışmaktadır. Ölmek tabiri insanlar ölürler ama Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz diyor. Onlar diridirler. Bu Allah yolunda ölen insanlar, sıradan insanlar bile diri iken Hz. Peygamber aleyhisselamın haşa ölü gibi görülmesi, vefat etmiş artık İslam üzerinde hiçbir hükmü yok, Müslümanlarla artık hiçbir irtibatı kalmamış gibi yaklaşmak çok büyük bir yanlış olur. İslam dini Hz. Peygamber aleyhisselamın omuzlarında ilerler. O güneşle aydınlanır İslam dini. Eğer bir Müslüman kalben, ruhen terakki ediyorsa şu anda Hz. Peygamber aleyhisselamın bereketi iledir duasıyladır. Ve bir takım eziyetler, sıkıntılar çekiyorsa onlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı da üzer. Harisun aleykum diyor Kur'an-ı Kerim. Onlar üzerinde çok şefkatlisin. Onlar için çok üzülüyorsun. Onların başına gelenler seni çok etkiliyor. Manasında dolayısıyla biz bir istikamete girdiğimizde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ruhunu bu sevindirir. başımıza bir musibet geldiğinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ruhunu bu üzer bizim yerimize, bize şefkat eder. Duası geçerlidir. Hazreti Peygamber aleyhisselam İslam'la ilişkisi kesilmiş, koparılmış. Hayatı, seniyesi itibariyle sona erdiği zaman ilişkisi kesilmiş birisi değildir. Buradaki güneş kelimesi o. Yani alem İslam'ın aynı zamanda güneşidir. Ne zaman? Halen. Şu anda da öyledir. 1400 yıl önce yaşadı. kıyametten sonra göreceğiz. Başka da bir irtibatımız yoktur şeklindeki yorum hem çok kırıcı, incitici bir yorumdur hem de eksik bir yorumdur. Aynı zamanda Kur'an'ı bir yorum değildir. Alemlere rahmet olarak seni gönderdik ifadesinin masarı olan bir zat için oldukça eksik bir bakışın sonucudur. Bu güneşten istifade etmekte fayda var. Salavat-ı şeriflerle, şerifler okuyarak, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı düşünerek... Onuru bir insanın kendi dünyasına celbetmesi, ona İslam yolunda çok büyük yollar almasına sebebiyet verir. Onurdan bağımsız, orayla ilişkisini keserek, oraya donuk bir süreçmiş gibi bakarak İslam gemisini yürütmekte pek kimseye nasip olmamış. Orada mutlaka yarı yolda kalıp takılmalar söz konusu olmuş. Evet, fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Konu kalbe geliyor yani, kalp. Kalbin... İhtiyacat saikasıyla, alemin envaıyla, eczasıyla pek çok alakaları vardır. Şu kalbin ihtiyaçları var. Kalp ihtiyaçlı bir organ. Kendi kalbimizi düşünelim. Bedenimizdeki kalp değil de, yani ruhumuzdaki kalbi düşünelim. Çok ihtiyaçlı. Alemin her türüyle, her cüzüyle, her parçasıyla ilişkileri var. İhtiyaç ilişkileri var kalbin. Çünkü neden? insan kainatın meyvesi olduğuna göre kainat ağacının bütün özellikleri insanda olması lazım ama nerede olması lazım? Kalbinde olması lazım. O yüzden bütün kainatla ilişkileri var. Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Yani bir iki isim, bir iki Cenab-ı Allah'ın ismiyle doyacak bir şey değil kalp. Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarına ihtiyacı var. Diyelim hadiste sayılan 99 ismin 98'inin nuruna erse Bir tanesinden mahrum kalsa kalpteki açlık devam ediyor. O yüzden böyle bir geniş Cenab-ı Allah'ın isimlerinin nurlarına ihtiyacı olacak şekilde kurgulanmış insan kalbi. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Ancak ganiyi mutlak ve hafız-ı hakiki ile itminan edebilir. Şimdi kalbin özelliklerini saymaya devam ediyor. Kalbin emelleri ve düşmanları yani arzuları ve tehlikeleri. Yani ihtiyaçları ve karşılaştığı tehlikeler. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Kalbin arzuladıkları ve korktukları var. Yani sevgileri ve korkuları var kalbin. Ne kadar? Dünyayı dolduracak kadar. Dünyada ne kadar şey varsa her şeyden korkabilir. Dünyada ne kadar çok şey varsa hepsini sevebilir. Kalbin böyle bir özelliği var. Bu kadar giderilmemiş arzular ve bu kadar karşılaşılan korkular karşısında itminan arıyor bir sukünet. İnsan kalbini ne sekine erdirebilir? Cenab-ı Allah'ın iki ismini söyledi. Gani-i Mutlak yani Gani zengin. Cenab-ı Allah sonsuz zenginlik sahibi. Kalpte o kadar ihtiyaçlar var ki zenginler onu bile tatmin etmiyor. Dünyanın en büyük zenginleri bile onu tam tatmin etmiyor. Her şeyin sahibi olan zengin kimse onun yanına gittiği zaman, onunla temas kurduğu zaman ancak bu kadar sonsuz ihtiyaçların korkusundan birden kurtuluyor. İkinci kelimemiz korkuydu. Bu korkuda da hafız hakiki koruyan yani bir devleti arkasını almak değil, bir orduyu arkasını al- alırken de insan emniyette hissedemez kendini. Yine de bazı korkular olur. Ama hafız-ı hakiki bütün kainatı koruyup kollayan zat kimse onunla irtibata geçerse, onun dergahına giderse bütün korkuları da diner. Dolayısıyla kalp çok korkuları olan ve çok arzuları olan bir organ. Ancak Cenab-ı Allah'ın gani ve hafız isimleriyle temas kurunca rahatlayabilecek Allah'ı anmakla tatmin olabilecek bir yapısı var. Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir fihriste gibi bütün alemi temsil eder. Kalbin özellikleri sayılmaya devam ediyor. Kabiliyetine geldi bu sefer. Az önce zayıf tarafları, korkular ve ihtiyaçlar onun zayıf tarafıydı. Bu da güçlü tarafı. Bütün kainatın haritası yani kainatta ne varsa kalpte bir karşılığı var harita. Yani kainatta diyelim lefi mahfuz var. Kainatın önemli bir yapısı lefi mahfuz. Ama kalpte de hafıza var. Yani lefi mahfuzun bir iz düşümü var. Diyelim kainatta büyük şeytanlar var. Kalpte de vesvese var. Karşılığında bir mutlaka bir karşılık var. Diyelim kainatta alemi misal diye bir alem var. Çok değişik bir alem. İnsanda da hayal var. Kalbe bağlı hayal. Hayal organı alemi misalin bir temsilcisi. Yani Cenab-ı Allah'ın arşının bir gölgesi, kürsisinin bir gölgesi. Kainatta akla gelebilecek her şeyin bir parçası insanın kalbinde var. Yani insanın kalbi ne kadar büyük? Kainat kadar büyük veya kainat kadar büyüyebilir. Kainattan her şeyden izler ve parçalar taşıyor insan kalbi. Ve vahide Ehad'dan başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedi, sermedi bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor. Yani kalp sevmenin de merkezi ama... Vahidi Ehad'ı getirip merkeze koyarsak harika. Yerine başka bir şey koyarsak onu kusuyor, ondan tiksiniyor. Orada bir zehirlenme yaşıyor, böyle hassas. E, diğeri de ebediyet. Yani her şey fani, o yüzden bir rahatsızlığı var kalbin. Fani şeylere bağlanamıyor, bağlanınca acı çekiyor. Ancak ve ancak e, bekadan mutlu olabilir. Ahiretten, ebediyetten e, mutlu olabilir, sakin olabilir. Ancak onu o doyurabilir. Yani vahide Ehad doyurabilir ve ebediyet onu e, doyurabilir. Şimdi böyle bir kalbimiz var. İnsanın çekirdeği olan kalp ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle imanla intibaha gelirse nurani misali alemi emirden gelen emriyle öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Böyle kritik bir organımız. Nasıl besleyebiliriz? Ubudiyet ve ihlas altında. Ubudiyet kulluk ama dış bir aktivite bu. Ubudiyet. Ve ihlas diyor. Yani bu da iç tarafıyla. Ubudiyet ve ihlas olacak. Yani içeride ihlas, dışarıda ubudiyet olacak. İslamiyet ile iska edilmekle, İslamiyet suyuyla, İslamiyet'in kurallarıyla sulanacak ve imanla intibaha gelirse. İman da burada tevekkül, rıza, teslimiyet gibi manevi duyguları, Allah'a güvenmek gibi manevi duyguları kapsıyor. Böyle olursa bu ağaç nurani bir ağaç olacak. Şecere-i nurani olacak. Aydınlık bir ağaç olacak. Böyle olursa Bizim cismani alemimize bir ruh olur. Bizim bedenimizi yöneten, kalbin kendisi ruh değildir ama ruhlaşmış olur. Artık yöneten kalp kumandan olur. Diğer latifeleri hepsini hükmü altına alır. Artık yöneten ruh değil kalp olur. İnsan kalp insanı, yürüyen bir kalp olur böyle olursa. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak, Nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. Şimdi böyle önemli bir organ, bütün kainatı kendi içinde taşıyan hassas ve değerli, bütün kainatın meyvesi olan bu organ, eğer o kalp çekirdeği İslamiyet terbiyesi, iman terbiyesi görmezse onu gelen nurlandıracaklar. Fakat ateşle yakarak nurlandıracaklar. Şimdi aydınlık iki türlü olur. Bir şeyi, bir lambayı yakarak da aydınlanabilirsiniz. Güzel bir aydınlanma olur. Ama imkanlar el vermiyorsa bir odunu ateşe atarak da aydınlanabilirsiniz. Kalbi İslam'la da aydınlatabilirsiniz. Olmuyorsa o kalbin içinin yanmasıyla bir takım ezalar, cefalar çekmekle, belki Allah muhafaza cehennemde bir muamele görmekle gene oradan ne çıkacak? Nur çıkacak yani. Gene nurlandıracaklar. Fakat bu nurlandırma ağır bir nurlandırma olmuş olacak insan için. Ve keza o habbe-i kalp için pek çok hizmetçi vardır ki o hadimler kalbin hayatıyla hayat bulup imbisat ederlerse, kalp hayata ulaşırsa İslamiyet suyuyla, iman toprağıyla diğer latifeleri de hayatlandırmaya başlıyorlar. Hepsi hayatlı olmaya başlıyor. Kocaman kainat onlara tenezzüh ve seyrangah olur. Evet Zaten içimizde bütün kainat var. Kalbimizde dolaşarak, kendi kalbimizde gezintiye çıkarsak bütün kainatta gezintiye çıkmış oluyoruz. Kalbimizde gezebilirsek, levh-i mahfuzda gezebilmiş oluyoruz. Alemi misalde Gezebilmiş oluyoruz. Alemi Emr'de gezebilmiş oluyoruz. Alemi Ceberut'ta, alemi Melekut'ta gezebilmiş oluyoruz. Kendi kalbinde gezebilen bir insan. Oraları gezebilmiş oluyor. Kocaman kainat bir gezinti yeri durumuna gelmiş oluyor. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal, mesela en zayıf, en kıymetsiz iken, kalbin organlarının güçlülerini saymadı da zayıflarından biri hayal. Böyle bir hayal bile neler yapabiliyormuş? Hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini. Bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır. Kişi hapiste bir yere gidemiyor ama hayal kuruyor. Sahilde gezdiğini hayal kuruyor. Ne oluyor? Bu hayal, hapiste olması bu hayaline engel olamıyor. Demek ki hayal gibi zayıf bir organ bile sınır tanımıyor. Yani kalbin alt üstü basit bir organın. Yani diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ni benim çay bardağımın içinde hayal ediyor. Mümkün mü? Bitti, oldu yani. Böyle güçlü bir organ, hayal edebildim yani. Amerika ben buraya sığamam demedi, bizim bardak da Amerika bana sığmaz demedi. Hayal kurdum ve oldu. Şimdi bu hayal kalbin hadimlerinden bir tanesi böyle güçlü. Kim bilir yani bu zayıf hayal bile böyle. Güçlü organlarıyla, insan kalbinin güçlü organlarıyla kim bilir neler yapabilir. Yani bir velinin huzuruna gidebilir oturduğu yerden. Asr-ı saadetten bir sahabe efendimizin yanına gidebilir. Bütün peygamberleri... Aynı anda ziyaret edebilir. Aynı anda yani. Parça parça değil. Üstadın hatıralarında rastlamıştım. Sağa selam verirken namazda bütün enbiyaya, peygamberlere, sola selam verirken de bütün evliyaya, velilere selam veriyorum demiş. Mümkün mü? Mümkün. Yani kalbin böyle bir boyutu var. Kalp aydınlanırsa, nurlanırsa bunları hayal gibi, oyun gibi değil, gerçek olarak yaşar. Gerçekten de öteye de somut olarak yaşayabilir. Biz mesela Kabe'yi hayal ederiz ama kimileri Kabe'yi görürler. Yani bu kalbin organlarıyla yapılan şeyler. Kimileri 5-10 yerde aynı anda gözükmüşler. Kimileri hadis sahih mi değil mi diye Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın arada asırlar olmasına rağmen bizzat sorabilmişler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bizzat sorabilmişler. Kimileri kendi sormamış da Hazreti Peygamber Aleyhisselam yakazeten gelmiş. Onunla öyle görüşmüşler. Yani böyle insanın pek çok olanakları var. Çünkü insanın kalbi bütün kainatın, bütün alemlerin çekirdeği çok fazla kabiliyeti ve yetkisi olan bir organ. Yeter ki onu İslamiyet ve imanla nurlandıralım. O bize çok çeşitli seyahatler, çok çeşitli olanaklar sağlayabilecek bir organ. Ve şartta namaz kıların başını hacerül esvedin altına koydurur. Namazda da hacerül esvedin altına başımızı koyabiliriz. Onun sevabını da alırız bence. Çünkü hayal demek sadece böyle rüya gibi havada bir şey, yani rüya da öyle değil ama yani. Hayal demek uydurulan bir şey demek değil, yaşanan bir şey bir taraftan. Ve şahadetlerini Hacerül Esfete muhafaza için tevdi ederiz. Hacerül Esfete aslında biz Müslüman olduğumuzu, Allah yolunda olduğumuzu, Allah'ın emirlerine itaat içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Hacerül Esfete de bunları kaydediyor. Madem Beni Adem kainatın semeresidir, nasıl ki bir harmanda başaklar döyülür, tasfiye neticesinde semereler istibka ve iddah edilir, binaneli. Haşir meydanı da bir harmandır. Kainatın başak ve semeresi olan Beni Adem'i intizar etmektedir. Konu nereden haşir meydanına gitti? Biz kainatın meyveleriyiz. Bizim meyvelerimiz de kalplerimiz. Biz kalplerimizi götüreceğiz haşir meydanına. Yani kalbimizin içinde ne var ne yok boşaltacağız. Kalbimizin merkezine neyi getirdiğimizi, kalbimizden neleri hayal ettiğimizi, neleri hafızamızda tuttuğumuzu, neleri biriktirdiğimizi, Orada göstereceğiz. O yüzden mal ve evlat, mal ve evlat fayda vermez ancak kalbi selim fayda verir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani bizim meyvemiz kalbimizdir, hepimiz kalbimizi mahşer meydanına dökeceğiz. O kalplerimiz teker teker orada bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Allah sizin dış görünüşlerinize bakmaz ancak kalplerinize bakar buyuruyor. O yüzden dış görünüşten çok daha öte bir konu insanın kalp hayatı.